0: ta konju savietiskajai
1: nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
2: Tiec atkušnie, nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ori
3: šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā
1: notiek cīņa par varu. Labdien, cienījamie klausītāji! 1922. gada 3. augustā Latvijas Republikas ministru kabinets pieņēma noteikumus par naudu. Ar šo brīdi, līdz tam Latvijā bijušo Latvijas rubli, sāka aizstāt jauna nacionālā valūta – Latvijas Lats. Tātad šais dienās atzīmējam simto gada dienu Latvijas naudai, kas tāda bija starpkaru neatkarības periodā un arī pēc neatkarības atjaunošanas, līdz to 2014. gadā nomainīja vienotā Eiropas Savienības valūta Eiro. Pagājušajos gados vairāk kārt esmu pievērsies Latvijas lata vēsturei, un šodien piedāvāju jūsu uzmanībai šo raidījumu fragmentus. Vispirms par Latvijas lata ieviešanu stāsta vēsturnieks Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Artūrs Žvinklis.
4: Uz latu reiz nepargāja, tāpat kā Mēs zinām, kā pēc neatkarības atjaunošanas bija ar Latviju ieviešanu. Bet sākotnēji, kā jau pareiz jūs norādījāt, apgrozībā nāca valsts kasas zīmes Latvijas rublis. Vispirms, ja runājam par Latvijas rubli, tad šī nomaiņa bija daudz pakāpenīskāka. Nekā tas notika pēc neatkarības atjaunošanas, jo šīs valsts kases zīmes, kas izteiktas rubļos, bija apgrozībā līdz pat 1935 pirmā gada otrajai pusē. Kāds tam iemesls? Pirmkārt, sāksim ar to, ka milzīgi, grūta un plaša bija šī diskusija par Latvijas naudu. Kā to ieviest, kādai tai būtu? Pirmais likuma projekts ar Finānsu ministrijas priekšlikumu, Lietot lata nosaukumu, tika izstrādāts jau 1919. gadā. Bet tautas padome nepiekrita tūlītējai naudas likuma izdošanai jo uzskatīja, ka valsts ekonomiskā situācija to šajā brīdī, un sākās plašas diskusijas par pašu naudas nosaukumu. Pēc tam tika izstrādāti vēl vairāk citi naudas likuma projekti, kur naudas vienības nosaukums galvenokārt parādījās pavisam cits, jo bija doma, ka Latvijas nauda nākamā jāpielīdzina zelta frankam. Parādījās nosaukums Latvijas franks 1921. gada rudenī, plaši tika lietots pieņēmti arī attiec likumdošanas akti par soda naudu pārēķināšanu zelta frankos un tādā veidā parādījās arī šis franka nosaukums. Tomēr vēl 22. gada vasarā jau satvērsnes sapulces finanses un budžeta komisija vēl apspriežot naudas likuma projektu arī pieņēma franka nosaukumu, bet ministru kabinets šoreiz tam un pats atprasīja šo likumu atpakaļ. Atkal izvērtās dzīves diskusijas par naudas vienības nosaukumu, tika piedāvāti tādi varianti saukt viņu par velta Sauli, Latva, Dižā, Pūķis, Ozols un tā tālāk. Visādas šādas variācijas pat bija. Bet diskusija izbeidzās ar 1922. gada 3. augusta ministru kabineta noteikumiem, ar kuriem tika ieviests Latva nosaukums. 1923. gadā tika noteikts, ka viena lata gabala izgatavojuma no sudraba pēc Latīņu monētu savienības noteikumiem. Metālam jāsatur attiecīgi 835 daļas sudraba un 165 daļas vara. Lata diametru noteica 23 mm, svaru 5 grami, svaru svarstības nedrīkstēja pārsniegt 700 daļas, satura svarstības 300 daļas. Uz šādiem noteikumiem tad arī stājās pie lata ieviešanas Latvijas valstī. Varbūt jāpaskaidro par šo latīņu monētu sistēmu, jeb ja latīņu monētu savienība, tā tika noslēgta vēl daudz agrāk, Tas ir 1865. gada 23. decembra monetārā konvencija starp franās. Beļģiju, Itālija un Šveic, kurā tika saskaņota zelta un sudraba monēta metāla tīrsatura, svara, kupīru, tas ir nominālu, un veidu ziņā. Nosakot, ka zelta monēta skaļam 150, 20, 10 un 5 franku gabalos. No tā arī izveidojās šī sistēma, kas noteica gan santīmu, gan latu monētu un banknošu nominālus attiecīgi 150, 20, divdesmit, desmit, Atbilstu šai Latvijas lati
1: atradās apgrozībā ne tikai kā Latvijas bankas banknotes, bet arī kā valsts kases zīmes. Par šādas situācijas rašanās apstākļiem un lata tālāko funkcionēšanu stāsta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētniece Kristīne Ducmane.
0: Kad Latvijas rubļas izbeidzās un tika nodibināta Latvijas banka, kur sāk emitēt latus, tad radās jautājums, ko tad darīt lūk, ar šiem Latvijas rubļiem. Bija divas koncepcijas, viena aizstāvēja toreizējais finanšu ministrs Kalniņš un otra frakcija bija saimā, kur uzskatīja, ka jāpaliek apgrozībā ir arī Latvijas šīm kasas zīmēm to starpu Ringols Kalniņš nebija finanšu ministrs un, kad viņš atgriezās 24. gada 14. novembrī saima apsprieda likumu par valsts kasas zīmju izņemšanu noapgrozības. Daļa deputātu uzskatīja, ka Latvija nav nobriedusi tam, lai lūkšo Latvijas zeltu nodotu tikai Latvijas bankas rokās un izlaistu banknotes, jo zelts viņa izpratnē bija Latvijas Latvijas strateģiskās drošības atslēgumi, ka tam jāatrodas politiskās elites rokās gan ministru kabineta rīcībā, gan daļai Latvijas Bankas rīcībā un kalninga likums līdz ar to neguva deputātu atbalstu un tā paša 24. gada 14. novembra pēcpūstdienā tika pieņemts likums par valsts kasas zīmēm, kas noteica, ka rubļos izlaistās kasas zīmes izņemamas no apgrozības, un tā vietā izlaižamas jaunas valsts kase zīmes 1 2 5 10 20 latu papīra naudzīmes un kopsuma šīs naudas nedrīkst pārsniegt 48 miljonus latu un kā ar par tām atbild valsts ar visu savu mantu. Nu, jāsaka, ka vienu un divu latu papīra naudzīmes bija sagatavots. Mums pat muzeja krājumāja Riharda Zariņa zīmētās vienu un divu latu naudzīmes, bet kā papildu nauda tika izlaista metāla nauda kas kalpoja kā apgrozības nauda ikdienā un tur bija izlaistas gan viena divu latu sudraba nauda un vara un niķeļa. Monētas, jo papīra naudas izlaišana ir dārga un līdz ar to atteicās no šīm divām zīmēm vienu un divu latu papīra naudas. Un pie valsts kasas zīmēm tika pielīdzinātā lukšī jau mans minētā metāla nauda, kas kalpoja kā apgrozības naudīg ikdienā. Valsts kasas zīmes izlaida tātad 5, 10 un 20 latu nominālā. Un banknotis bija 10, 20, 25, 50, 100 lati, kas bija nodrošināti ar zeltu, jo pastāvēja tās augtē zeltas standārds. Un pat ekonomiskās krīzes laikā, 1931. gada, 21. septembrī, kad Lielbritānija atteicās no nacionālo valūtu piesaistes, Latvijas šim piemēram nesekoja it kā atlaid to valūtu, bet vēl piecus gadus Latvijas banka turēja augstu šo zelta standartu latos līdz 1936. gadā, 28. septembrim, kad Latviju pielīdzināja Lielbritānijas sterliņu mārciņai. Un finanšu ministrs Ludvigs Eķis teica, ka tas ir nepieciešams, jo naudas sistēmas pamatā lūk bija šis ideālais zelta Franksa zelta standartu. Bet arī Lielbritānija ir pazeminājusi šo mārciņu kursu, un mārciņa tajā laikā maksāja apmēram 25 latus. Šī piesaiste ilga līdz otrējiem pasaules karam, un mārciņa kurs skritās un tad, kad Latvijā ienāca draudzīgais karaspēks, mārciņa maksāja vairs tikai apmēram 20 latus, un kritums bija apmēram 20%.
1: Latvijas lata vietu un lomu valsts dzīvē noteica Latvijas valdības monetārā un saimnieciskā politika. Par to turpina Arturža
4: Žvinklis. Latvijas valsts un Latvijas banka realizēja ārkārtīgi stingru, vairāk var uzvērt vārdu stingru monetāro politiku. Visiem iespējamiem līdzekļiem cenšoties ierobežot skaidrās naudas daudzuma apgrozība. Tā kā šī tezaurācijas politika bija tiešām ārkārtīgi strikta un ārkārtīgi pat teikt nežēlīga. Jo nekad Latvija nesasniedza to daļu, kas bija noteikts, ka viņai būtu viss nodrošināms šis naudas izlaidums ar zeltu, jo nekad nesasniedza šo robežu 150 miljonus. Faktiski krīzes gados, tas ir 32. gads no 120 miljoniem, nu kāds uzskatī par tādu skaitli naudas apgrozību. 120 miljonu latu noslīdēja līdz 90 miljoniem latu. Ulmanis turpināja pēc 1934. gadā vēl striktāku monetāro politiku un ieropiešoja naudas apgrozījumu pat vienu brīdi 1938. gadā nedaudz virs 77 miljoniem latu. Protams, sākoties karam, viņš nespēja šo kursu noturēt tādā veidā. un Jau 39. gadā 14. augustā atkal uzskāpa līdz 107,5 diviem miljoniem latu. Karam sākoties Latvijas bankas atskaitā liecināja, ka naudas apgrozījums ir pieaudzis līdz 107,2 miljoniem latu, tas ir tā nauda, kas ir brīvajā apgrozojība cilvēkiem. Bet tomēr viņš centās atkal ierobežot un 40. gada 3. jūnijā, tas ir daļši nedēļas pirms Latvijā ienācas tas ar kanāriji, Latvijas banka šo skaidrās naudas apgrozozība bija nodzinusi līdz 104,7 miljoniem latu, tā kā es vēlreiz saku, tā bija ārkārtīgi strikta un nežēla politika. Naudas bija deficīts naudas trūka, naudas nebija skaidrs, naudas apgrozība bija ļoti maza. Un, protams, milzīgs segums dargmetālo zeltā un ārzemju valūtā. Man ir pat pārsteidz šis skaitlis. 27. gada novembris pirms krīzes, izrādās, ka sagums attiecīgs zelta un ārzemju valūtā tajā brīdī bijis vairākā 417%. Procentu. Tā tad četreizēja drošība, četrkārtīgs nodrošinājums. Apbreinojām. Jā, tas man šokēja, kad es to ieraudzīju. Četrakārtīgi nodrošinājumi. Protams, pēc tam krīzes dēļ diezgan strau izsīk ārzemju valūtas krājumu, bet zelta nodrošinājums nesī, ka tas vienmēr bija diezgan stabils un uzrāda augošu tendenci, ganrīs vienmēr. Tegā jāpiebilst vēl viena lieta, ka 1931. gadā sakarā ar krīzi ar 31. gada Latvija atteicās no zelta. tikai var šo brīdi noliekta brīva lata apmaiņa pret ārzēmju valūtu, Tā kā tas nozīmē arī atkāpšanos ziņā no zelta standārta. Un 1931. gadā Latvijā vairs nebija brīvā tirgus ekonomika, bet drīzāk zviedru tipa sociālisma modelis. Tāpēc, ka brīvais tirgus paredzētu spēju brīvi apmainīt pret ārzemju valūtu, brīvi apmainīt pret zeltu, bet tas ar 1931. gadu faktiski beidzās. Latvija galveno kar bija un palika agrāra valsts piedamām. Laukos cilvēki lielā mērā sevi nodrošināja ar dzīvēji nepieciešamo paši. Te nav runa tikai par pārtiku, te runa arī par apģērbu. Un tas ir ļoti būtisks aspekts. Jo es te kaut vai pieminēšu vienu lietu, kad labs pašūts uzvalgs, nu pieklājīgs uzvalgs, 20 -30 to gadu Rīgā maksāja 70-80 latu. Ņemot vērā to, ka caurmēra algas. Es mēģinu izvilkt tādu vidējo cilvēku algu, jo par augām te arī vēl būs īpaši runa. Bija 90 latu, tā tad mēneša alga. Būtībā uzvalgs nozīmē mēneša alga.
1: Jā, es atceros manu vecvecāku alga. Vecais tēvs bija skolas pārzinis Latgalē un pelnīja, ja atmiņi man nebija 120 Tieši tā. Uh, latu mēnesī un vecā māte, kura bija skolotāja šai pašā skolā pelnīja, šķiet vēl mazāk. Bet uh, bija palīgi saimniecība. Tieši bija tā, tā. Pašiem ir gotiņas, mm. ir sakņu dārs un tā tālāk un tā tālāk.
4: Es arī sauzmāmas atmiņas varu piemināt viņu kā maza meitene toreiz. Un tad, pēc tam viņa man stāstīja šīs atmiņas, cik liels bijis notikums, kad tēvs Vai mamma varēja jūs iedot 20 santīmu gabalu? Ko tas nozīmē? Kas tā bija par lielu, lielu milzīgu naudu? Teiksim, 28. gadā, ja mēs salīdzinām kvalificēta strādnieka vīrieša dienas ir 5 lati 75 santīmi, sievietes kvalificēta strādnieca salga 3 lati 5 santīmi, nekvalificēta strādnieka vīrieša alga attiecīgi 3,50 un sievietes 2 lati 25 santīmi, turklāt atgrāt. Atmiņās figurē vēl fantastiskāki skaitļi, kad runa ir par Kārļu Ulmaņu autoritārās varas periodu, kad tiek pieminēts kātsevišķos gadījumos, pats strādnieka stundas likme. Es var bijuši 34 santīmi. Protams, bija grandiozi solījumi, kurus deva Alfreds Valdmanis, Ulmaņu ministrs, 39. gadā vēl pirms kara, kādu tuliņu tuliņu pat laukstrādnieku alga pieaugšot līdz 50-60 latiem mēnešiem. Pušiem un, attiecīgi, 30-40 latiem meitām, bet tas pieder daļai pie fantastikas sērijas, protams.
1: Turpinājumā vēsturnieka Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošā pētnieka Mārtiņa Mintaura viedoklis.
3: Valsts bankai, kā es to saprotu no kolēģu pētījumiem, bija pa daļāi komercijas bankas Līdz ar to mūsdienās Latvijas banka līdz eiro ieviešanas nodarbojas faktiski tikai ar nacionālās valūtas emisiju un bankas funkcija nebija pelnīta. Bet 20. gadu sākumā, kad tika veidota valsts finanšu sistēma, tad pa daļāi tika pārņemts tas models, kas bija spēkā Krievijas impērijā, kad valsts bankai bija arī daļēji komercijas bankas funkcijas, un tāpēc duālā sistēma, kuru droši vien ikdienā atdzīvotāji savos maciņos nejuta, jo valsts naudas zīmes bija nodrošināts ar valsts īpašu mēsošo mantu, un ne ar ko neatšķirtos Latvijas Bankas izdotās naudas zīmes, tad, ja bankai nebūtu papildus šīs Komercu bankas funkcijas. Bet jāceras, ka tajā laikā ekonomika darbojās pēc nedaudz citiem principiem, un daudz lielāka nozīme bija nacionālo valstu finansu politikai, Un ja šodien par naudu atbildi attiecīgā valsts banka un finansu ministrija tā, kas pamatā nodarbojas ar nodokļu iekasēšanu un naudas plūsmas apkalpošanu valsts ieturos, tad, protams, kā 20. 30. gadu situācija ir citi starptautiskās stižniecības principi, kad eksistē muitas barjeras, kad eksistē protekcionismas, kas arī lielās ekonomiskās krīzes laikā tiek izmantots kā mehānisms, kā iespēja aizsargāt vietēju ražotāju, vai tie būtu lauksaimnieki, vai tā būtu industri. Ir rūpnieciskie ražotāji. Tā situācija, kādā atrodas Latvijas Republikas Finanšu ministrija un arī Latvijas valsts banka pirms otrā pasaules kara, bija atšķirīga no tās starptautiskās ekonomikas, kā tā darbojas šodien. Un tāpēc bija arī tālaika sistēmā, Es nevaru pateikt, cik tas bija izplatīts, cik vēl citās valstīs bija šī dubultā sistēma, kad par nacionālo valūtu atbildēja gan valsts banka, gan Finanšu ministrija. Bet tā, redzot bija tā laika izvēle, lai varētu valsts elastīgāk reaģēt uz to, kas notiek istikajai tirgu. Biežs gan regulējot arī skābekļa kābek rūpniecībai ražošanai vispār mēģinot tādā veidā Tik tārā no iespējamām finanšu krīzēm vai no pārprodukcijas krīzēm, kas tajā laikā bija izplatītas, jau bija populāra tā ekonomikas ciklu teorija, kas lielā mērā ir arī attaisnojusies, ka kapitalismā sistēmā, protams, ekonomika attīstās cikliski un līdz ar to uzplaukumam sako ekonomiskā pazeminājuma periodi, kritumi vai krīzes, un pēc tam tas ciklus atjaunojas vēlreiz.
1: Tāpēc,
3: lai
1: Latvijas Lats neilgi pārdzīvoja valsts pirmās neatkarības periodu, kuru aprāva padomju okupācija 1940. gadā. Par lata likteni tās augtajā baigajā gadā stāsta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja numismatikas nodaļas vadītāja Anda Ozoliņa un vēsturnieks biznesa augstskolas turība docents Edvīns
5: Evarts. Sākoties šeit okupācijai Latvijas apgrozībā un funkcionēja, un sākotnē Latvijas banka pat cerēja samērā patstāvīgu politiku arī jaunās vairs apstākļos. Un arī vēl šī pēdējā latu emisija, šī sudrabnauda, protams, pazuda pirmā vispolitisko politisko rezultātā, palika cilvēku kabatās un trūka naudas apgrozībā, tad arī pirmā padomu laiku naudas emisija šeit Latvijas emisija bija Latos, bija 5 un 20 latu kasas zīmes, kuras iznāca Tādas pašas kā 1940. gada sākumā arī 40. gada vasaras nogalē, bet jau ar citiem parakstiem. Tur vairs nebija finansu ministrs, bet tur jau bija finanšu tautas komisārs.
2: To tā mazā cilvēka puses, teiksim no strādnieka puses, tad tomēr pieļauju, ka bija arī situācijas, kad viņš šīs nacionalizācijas varbūt pat īsti vismaz sākotnējā periodā pilnīgi noteikti nepamanīja, jo darba vieta jau saglabājās tieši tāpat. Mainījās gan samaksas, mainījās nauda, mainījās produktu cenas. Faktiski ikdienas dzīves izmaksas mainījās. To gan pamanīja uzreiz.
5: Par tām ikdienas dzīves izmaksām tur ir vērojama tomēr diezgan pārdomāta politika līdzās latam šeit apgrozībā ieviešot arī pēc maksāšanas līdzekļus. Nu un tad tiek veikt veselu virkni darbību, kā mēs redzam pēc padomju valdības lēmumiem, lai pielīdzinātu, tātad kurs ieviešot šeit savienības rubli ir viens pret vienu, viens rublis pret vienu latu. Un tad tiek veikt dažādi pasākumi, lai pamazām pielīdzinātu augas savienībā tur orientējās pamatos pēc ļeņingrads apgabalds algā, pielīdzinotās šeit Latvijas Republikas teritorijā un vairākos piegājienos šīs algas tika celtas un paralēli notika proces, kas netika paziņots, bet notika praktiski uzreiz un ļoti lielā apmērā cēlās cenas. piemēram, līdz... 40. gada novembrim maizēja cena bija pieaugusi jau par 60%, gaļai par 80%, sviestam par veseliem simts, bet vilnas audumam piemēram jau par 400%. Tātad reāltam cilvēkam it kā teoretiski viņa jaunajā darba vietā auga cēlās, bet nauda Viņa kabatās kusa ļoti lielā ātrumā. Tādā vēdā arī liela daļa šeit esošo resursu tika izpirkta un arī no šeit tika sūtīta uz citām padomu savienības teritorijām, jo viena šeit cenas bija lētāks nekā tajā pašā Ļeņingradā, piemēram, ar visu to, ka šis sviests bija cēlies neskaitāmas rēzes cenā. Tas viena auga bija reizes lētāks šeit Rīgā nekā Ļeņingradā, tātad septiņi kilogramā vai 28 kilogramā.
2: Ja nemaldos, tad attiecība bija viens pret trīs padomju savienībai ienākot Latvijas teritorijā. Šī attiecība tika pielīdzināta viens pret vienu. Loģiski, kad cilvēki savus dietaupījumus faktiski ir zaudējuši pa lielākajai daļai. Kas ir interesanti, kad vēl 17. jūnijā Kārlis Umanis aizliedza izņemt lielākas naudas summas mm -hmm. no bankām. Rezultātā cilvēkiem nebija šīs naudas, ko varēja izpirt precēs. Turpmāk tā situācija pat būtis grūtāku.
5: Lats paliek apgrozībā līdz 1941. gada 25. martam, kad iepriekš to nepaziņojot, tajā dienā pusdienlaikā tas tiek no apgrozības izņemts un oficiāls maksāšanas līdzeklis vairs ir tikai padomju savienības rūbļi. Tas tiek pamatots ar to, ka līdz šim brīdim ir ievest jau padomju savienības šeit pietiekošā daudzumā, lai visās trijās bijušajās Baltijas Republikās varētu ar to aizstāt vietējās nacionālās valūtas.
1: Tomēr arī okupācijas varu periodā latu naudas, zīmes un monētas turpināja glabāties daudzu Latvijas iedzīvotāju mājās, atgādinot par zaudētās brīvības laiku. Sevišķi tas sakāms par piecu latu sudraba monētu, kuru rotā latviešu jaunavas tēls, tas pats, kuru šodien skatām uz Latvijas viena un divu eiro monētām, turpina Anda Ozoliņa.
5: Piec lati bija paredzēta šajā sudraba naudas sistēmā un sākotnēji tos gatavojās uzsākt kaut jau 1925. gadā. bija pat dizaina projekts ar prezidentu čaksti vajadzēja būt šai monētai. Un tad uh, valdība pieņēma lēmumu, šīs monētas kalšana tika atlikta, kā to pamatoja Finansdepartamenta direktors Kārklīnkungs, toreiz nebija spiedīgas vajadzības. No redzot šī spiedīgā vajadzība 29. gadā, patiesībā sakot, jau 28. gadā nobrieda. Un viens no iemesliem bija tas, ka vajadzēja apgrozība aizstāt piecu latu kasa zīmes, kuras sāka trūkt, un kuras arī bija viena daļa ļoti tehniski sliktā stāvoklī, tā tad vajadzēja vainu jaunu papīrnaudas emisiju, nu izšķirties par šo sudraba naudas izlaišanu, un 28. gada rudenī valdība pieņēma lēmumu, ka tomēr tā būs sudraba monēta, un pie tam ar veidolu, kas būs cienīgs kultūras dokuments. tā tad uzreiz jau padomājot par to, ka viena daļa no šīm monētām varbūt arī varēs veiksmīgi izņemt no apgrozības, un tās iegulsies kā simbols. Vēlreiz tika lēmts izsludināt skiču konkursu, tika jau dots uz stādījums, ka šim tēlam, kas nu būs ar to kultūras vērtību, ir jābūt jaunas sievietas tēlam, vienā pusē un valsts lielajam ģērbonim otrajā pusē. Un, un tad ar šādiem noteikumiem tad notika jau skiču konkurss, kurā bija divi uzvarētāji, bet neviens no šiem projektiem netika realizēts, realizēja tolaik valsts papīras piestuves pārvaldnieka un mākslas akadēmijas profesora Richard Zariņa Projektu.
1: Šim tēlam uz 5 lat monētas ir arī konkrēts prototips.
5: Ir konkrēts prototips, kas arī ir jau ir ar savu leģendu un stāsts, protams, ir par daudziem jau labi zināmo zelnu Brauveri kura bija Richard Zariņa kolēģa. Balsts papīras piestuvē, viņa bija korektore, viņa bija sievieti ar ļoti labu izglītību pārvāldīju septiņas valodas un varēja ne tikai šos tekstus tūkot, bet pat arī rediģēt un dot lielu iegūdījumu šīs balsts papīras piestuvus darbā. Turklāt viņa bija arī jauna un glīta ar tādu latvisku skaistumu apvēltīt, kas sirmajām jau tolaik profesoram, protams, likās ļoti simpātiski, un viņa kalpoja Ar modeli ne tikai šim pieclatniekam, bet arī daudziem citiem viņa zīmējumiem, daudzās skicēs ir redzama. Ir redzama arī uz citām naudas zīmēm, uz desmit latiem un uz 20 latiem papīra naudas zīmēm. Ir redzama Latviešu tautu stārpam veltītajos albumos un vēl daudzos citos viņa zīmējumos, te arī satīriskajā žurnālā svāri. Protams, ir spekulācijas par šīm simpātijām un attiecībām, un vienmēr tiek pasvītrots, ka šīs attiecības ir tīri platoniskas, un ka uzmanību zelns jaunkunds ir izpelnījusies nevis tikai ar savu latvisko skaistumu, bet ar to, ka ir paglābusi valsts papīras no liktenīgas kļūdas kādā ļoti svarīgā valdības dokumentā, kas arī tur ir iespiests. Nu, jāsaka gan, ka tā, ko mēs šobrīd redzam arī uz savām eiro monētām, nav vairs gluža zēlma brauvere, jo stipri vien tāls ir idealizēts uzlabots, padarīts cēlāks un Eiropas tādiem skaistuma kanoniem atbilstošāks. To ir veicis Lielbritānijas karaliskās monētu kautuvis to laiku. Galvenais gravieris Sers Persijs Metkalfs, kurš tad pēc šīs projekta projekta veidoja monētas plastisko veidolu. Ir pielabota sejas forma, ir pielabota mazliet frizūra. Tiešām izdevās monēta ar pievienoto vērtību, jo tajā brīdī, kad 1929. gadā, 23. decembrī Rīgā, citur Latvijā tas notika vēlāk, šī monēta nāca apgrozībā. To sagaidīja rīndas pie bankas nodaļām. Un ir, protams, liels aizdoms, ka liela daļa no šīs pirmās tirāžas kļuva par tuvo Ziemassvētku dāvenām, tuviniekiem un ģimenes locekļiem. Laika gaitā, protams, tā kļuva par simbolu un arī cauri. Otrā pasaules kāda notikumiem cauri abām okupācijām izdzīvoja kā Latvijas simbols un arī tika ņemta līdz emigrācijā un nokļuva arī ar izsūtītajiem. Austrumos viso šo traģisko notikumu rezultātā un gal galā arī mana paulde vēl 80. gados kā klusu protestu un piederību latviešu tautai lietoja šo monētu no tās izgatavotās rotas lietas, mājās tā glabājās, kā tāds atgādinājums par šo Latvijas brīvvalsts laiku.
1: Turpina Martiņš Mintavs. Nācīja menzot, tas
3: Riharda Zariņa veidotais dizains vai skicis šai monētai bija pietiekami veiksmīgi tieši tādēļ, ka tas ir vispārināts simbolisks Latvijas tēls, kas turpināja funkcionēt un iespējams, ka padomju vara arī īsti tā nevarēja piesieties faktam, ka mājās glabājas monēta ar Pozīvojot Latvijas Republikas ģērbonu, tāpēc kā monētu kolekcijas sastāvdaļā tā bija tiesības eksistēt. Un tur, protams, ļoti labi apzinoties šo dubulto līmeni un to, kāda simboliska nozīme bija pieslētniekam kā zaudētās valsts simbolam tai pašā laikā par piespraudus vai saktas nesāšanus, kuras būtu Latvijas valsts ģērbonis drošam kā draudējenei patikšanos. Politisku iemeslu dēļ, bet paņemt no monētas šo attēlu, kas arī protams ir Latvijas Republikas simbols, tur ka varēja šo nepatikšanu būt mazāk, ko gan visi tāpat ļoti labi saprata, ko šis simbols nozīmē Latvijas gadījumā. Un droši vien, ka tas ir viens no tādiem simboliem, kas arī vispilnīgāk to Latvijas valsts jēgu un ideju izteica. Padomju, okupācijas laikā, domāju, ka tas nav mainījies un nav pazudis arī pārējot uz Eiropas Savienību un nevelta tieši šīs pieslāpnieka motīvas, tautomītnes sejas motīvs arī tas, kurš ir pārceļojis no Latvijas republikas naudas pirms Otrā pasaules
1: kara šo mūsdienu eiro monētu. Līdz ar to noslēdzu vēstījumu par Latvijas nacionālo valūtu Latu, kopš kura ieviešanas šaisdienās atzīmējam simto gada dienu. Raidījumā dzirdējāt vēsturniekus Latvijas nacionālā muzeja pētnieci Kristīni Ducmani, Biznesa augstskolas turība docentu Edvīnu Evartu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku Mārtiņu Mintauru, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja numismātikas nodaļas vadītāju Andu Ozoliņu un Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošo pētnieku Artūru Žvinkli. Uzredzēšanos, cieniemie klausītāji,